0: Episodio 16 del podcast Network Marketing Italia, oggi vado a eh, vedere una cosa specifica in una conversazione quando parliamo a una persona per vendergli il prodotto o l'opportunità di business ed è un errore che viene fatto tantissime volte, chiedere scusa e giustificarsi Sono Stefano Rummi, occupo di network marketing, di marketing eh, e anche essendo connesso in questo mondo di vendita ormai da dieci anni E lo faccio online, lo faccio online, ho sviluppato tutto il mio business online con i social media, ma questo non significa che non si lavora. Sui social media si lavora, si parla con un sacco di persone, anzi più del normale, proprio perché abbiamo una fonte di contatti infinita a cui attingere. Oggi andiamo a vedere appunto un aspetto specifico di una conversazione e di una trattativa che ho visto proprio... Eh, a questo, questo tardo pomeriggio analizzando due conversazioni di due persone che fanno parte del mio team in questo caso in Spagna però vale a livello internazionale ti avviso subito che oggi non ho il microfono quindi magari si sentono un po di più rumori ma i da and meter perché quello che conta sono i contenuti va bene quindi se l'audio ti sta un po scomodo abituati per questi pochi minuti che abbiamo insieme allora Analizzando queste due conversazioni, un aspetto fondamentale che ho visto, eh, che quando il contatto, allora principalmente eh, ti spiego un po' il flusso com'era, no? il percorso, il contatto arriva da un annuncio, un annuncio abbastanza diretto, era uno per l'aspetto prodotto, uno per l'aspetto business, quindi annuncio diretto per farti capire eh, se una persona vuole stare in forma, perdere peso, non si sente bene con se stessa, l'annuncio aveva queste diciamo, caratteristiche, la persona clicca, va direttamente... In un, uh, non passare nemmeno attraverso un form primo errore, perché io per esempio se facessi un annuncio, un piccolo form lo farei ok? e se non lo faccio prima, perché magari ho paura di perdermi contatti in conversione perché la gente magari ha 6-7 domande e non risponde il form, il form, con il questionario con delle domande lo faccio dopo, o lo faccio manualmente io parlando con la persona, o glielo mando ma ho bisogno di filtrare un po' il contatto quindi diciamo che questo già arrivano contatti poco filtrati però va bene uguale, perché comunque se ne arrivano tanti si fa esperienza Ok poi dopo si migliora pure questo aspetto Quindi contatti che arrivano abbastanza eh, diciamo profilati non troppo bene Quindi abbastanza generici Sappiamo solo che qualcuno è interessato a far sorti Qualcuno è interessato magari a stare in forma Ok Primo aspetto Secondo aspetto Arrivando ad altri contatti Questa persona Queste due persone sono due distributrici Che cosa fanno? Non riescono a gestire tutti i contatti insieme Ok Hanno un piccolo sistema di follow up Va benissimo Niente di che perché noi come dico sempre non lavoriamo con funnel e con, con email marketing Non perché non sia efficace, anzi lo è Ma non è una cosa replicabile su larga scala Loro per esempio, ti faccio un esempio, hanno un sito web In quattro persone hanno investito 5.000 euro per fare il sito web La gestione degli annunci e anche delle due o tre email che gli arrivano Quindi puoi capire che non è che lo fanno tutti Perché inizia il network marketing in linea di massima per avere un business a costo zero e costi flessibili Qua partiamo con meno 5.000 euro Ok quindi comunque sia è un caso studio specifico Ma quello che mi interessa non è come loro hanno il business Piuttosto come hanno gestito questi contatti La prima cosa, il primo errore grandissimo Che loro fanno È Ciao come va, nome, cognome eccetera eccetera Scusa per non averti scritto prima È che abbiamo una lista di attesa grandissima e quindi abbiamo dovuto siamo andate in ordine che okay, una roba del genere allora se hai fatto questo errore smettila di farlo perché può capitare pure a te che magari hai tanti contatti e quindi fai questa premessa orribile che praticamente che succede quando tu chiedi scusa e ti giustifichi l'altra persona lo percepisce come che tu hai creato un qualche tipo di problema ma non sai effettivamente se l'altra persona sei stufata di aspettare o si aspettava una risposta immediata non lo sai quindi perché devi chiedere scusa piuttosto dici grazie dell'attesa ti contatto dopo che hai riempito il form hai risposto all'annuncio tre giorni fa per esempio e sono qui per aiutarti a dare tutte le informazioni ora sto, lo sto facendo molto semplice però piuttosto di dire scusa di grazie per l'attesa cambia completamente il modo in cui ci percepiscono ma l'errore più grande è giustificarsi è che abbiamo una lista d'attesa grande e quindi va in ordine eccetera cioè un punto forte che può essere utilizzato anche in termini di scarsità, il fatto che hai una lista di persone super interessata, tantissime persone che ti contattano, quindi non hai manco tempo di rispondere alle persone, che è un aspetto che potresti utilizzare, lo mettono in negativo. Scusa per l'attesa che abbiamo una lista importante di persone. L'altra persona lo percepisce come, guarda questi, hanno una gestione sbagliatissima dei loro contatti. C'è cioè, questo che percepiscono. Se tu lo metti in un altro modo, grazie per l'attesa, ti contattiamo adesso perché sei nella lista, abbiamo un sacco di persone che ci scrivono interessate a quello che è il nostro business quindi ti, e magari lo possiamo sfruttare questa informazione. Ti chiedo quindi prima di iniziare a parlare se tu sei disponibile adesso, altrimenti ci agendiamo perché ho altre 67 persone in attesa e vorrei gestire tutte nel migliore dei modi. Capito come cambia la, la percezione dall'altra parte? È un esempio che mi, viene, mi è venuto adesso al volo, no? però dall'altra parte dobbiamo fargli capire che se c'è un sacco di gente, piuttosto un, mettiamoci in agenda un orario... E rispettiamoci i tempi l'uno con l'altro, proprio perché io non voglio farti... Per- cioè, quello che percepisci dall'altra parte è, cavolo, questo è uno top, fichissimo, che ha talmente tante persone incasinate, meglio che mi metto in agenda il prima possibile, ok? Cioè, se tu vuoi comprare l'iPhone e sei un malato di iPhone e quando esce il 14 vuoi essere uno dei primi, che fai? Ti metti co- Fai l'accampamento sotto l'Apple eh, della città tua, no? Giusto? Sì, come fanno in tanti. Perché? Perché c'è che c'è scarsità. Quindi le persone, quando tu gli fai capire questo, che fanno? Guarda, mi libero. A che ora ce l'hai libero? Guarda, c'ho giusto un buco fra mezz'ora. Oppure c'ho giusto un buco adesso, sei liberato ora. Ok, adesso ci sono. Mezz'ora te la tolta per te. Questo fa il cliente. Quindi, il primo errore, chiedere scusa a giustificarsi. Ok? Questo errore è enorme. Perché? Perché praticamente, eh, in prima battuta subito, facciamo percepire all'altra persona che non siamo dei professionisti. Credibilità zero. Durante la conversazione poi Questo è un secondo errore E finiamo oggi questo podcast secondo errore che viene fatto Praticamente gli vengono fatte delle domande Al cliente okay? Quindi gli chiedono anche al possibile distributore eh, Che fai, che non fai Insomma domande quasi stile robotico Anzi nella parte business Vengono fatte domande quasi stile robotico Di cosa ti occupi? Che cosa fai? Quanti anni hai? Così domande parzialmente inutili Alcune utili Ma se poi la risposta è robotica Non ci servono Dall'altra parte domande quasi fosse un'anamnesi medica. Hai problemi di sonno? E la persona risponde. Hai problemi digestivi? E la persona risponde. Cioè, parliamoci chiaro, se siamo nel mondo come tanti, nel network marketing, nel mondo anche con prodotti nutrizionali, non siamo dottori, non dobbiamo fare domande di questo tipo, quello che dobbiamo capire è se dall'altra parte c'è una persona sana o no, se ha delle patologie dobbiamo saperlo sì perché magari non gli diamo nessun prodotto e non vendiamo, preferisco perdere un cliente che dare un prodotto a una persona che magari ha delle problematiche, se ha delle allergie ecco quattro domande, 3-4 domande prima di vendere il prodotto sì che dobbiamo farle perché... Non è che il prodotto va bene per tutti. No, non è mai vero, perché mai dall'altra parte c'è qualcuno che prende un medicamento che può andare in contrasto con determinate cose, piuttosto che una persona che soffre di una patologia di un certo tipo, quindi quando questa è una regola che noi diamo a tutti, quando noi ci, cont- ci incontriamo una persona così, sempre diciamo "Guarda, prendi l'etichetta e il PDF ufficiale dell'azienda, vai dal tuo dottore e vedi che ti dice". Visto che sono spesso prodotti di integrazione quasi in tutte le aziende, prodotti di integrazione, in linea di massima possono essere Naturali, organici, bio scena, a seconda di dove in azienda stai, il dottore poi dice sì o no, ma dice: Guarda, si prendi, non c'è problema. Si è un integratore di vitamine, prendi, non c'è nessun problema. Magari il dottore gli vende la roba sua, nel, 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 nella maggioranza dei casi, che c'ha pure ragione, anzi, non si sa perché non gliela ha venduto prima, eh, perché gli deve dare le medicine. Però, so, a, a parte questo discorso, tutte queste domande e fa la nannesi, medica, praticamente, non, servono, non siamo nessuno per farlo e soprattutto non servono a nulla. E l'errore che ha fatto questa persona è che con ogni risposta che la persona gli dava non entrava nel dettaglio, non cercava di capire qual era la problematica reale, non, non ha capito che cosa sta cercando di risolvere l'altra persona. e Che faceva? Grazie, faceva altra domanda, grazie, altra domanda, e alla fine ha detto: Adesso ti spiego il programma, bam! Gli ha mandato due o tre audio di due minuti l'uno con la spiegazione del prodotto, del programma, dei servizi. Errore madornale. Non ascoltare l'altra persona è interpretare quello che ci viene detto errore quando interpretiamo quindi la persona ci dà un messaggio ci dà una risposta e noi partiamo dal presupposto che quella risposta significa che questa persona ha bisogno di questo è un grande errore perché magari la risposta che ci ha dato è una risposta a metà quindi quando la persona si apre con noi a meno che non ci dia delle risposte robotiche come nel caso che ti ho elencato prima della parte del possibile distributore, no? con domande robotiche la persona ha risposto Lavoro nella moda, ho 37 anni, lavoro 8 ore al giorno, e questa roba qua che cosa ci serve? Che ci interessa? Cioè io devo venderti un modello di business e devo venderti l'idea di dover cominciare tu a metterti a lavorare in più sulle 8 ore che tu lavori per qualcosa che non hai domani ma avrai nel futuro. Cioè, la vendita dell'opportunità di business non è una cosa così scontata. E a noi sapere che l'altra persona lavora 8 ore al giorno, lavoro nella moto, ho 37 anni, sono 8 anni che lavoro di questo, che cosa ce ne frega? A noi ci interessa conoscere come in qualsiasi tipo di vendita in realtà bisogni, necessità dell'altra persona, problemi, che cosa cerca realmente, che cosa vuole, che cosa vuole ottenere. Perché magari non siamo noi a poter dare quello che vuole ottenere perché magari cerca solo un po' di svago oppure magari cerca un'attività per avere un extra per poter viaggiare di più o per poter togliersi i debiti o per poter avere una vita più tranquilla per non avere la cinghia stretta tutto il mese o arrivare a fine mese senza una lira Eh, però noi se non domandiamo e non facciamo le domande giuste e partiamo dal presupposto che ci dicono quattro cose interpretiamo noi il problema della persona è un errore incredibile Dall'altra parte viene percepito come poca attenzione. Quando l'altra persona percepisce che noi siamo poco attenti a quello che ci viene detto, è un grande problema. Chiudo con questi 11 minuti, se no mi allungo, ma ci sono tantissime altre cose che vorrei dire. Farò altri podcast connessi proprio con eh, la trattativa, la conversazione con un possibile cliente, con tutti gli errori che io vedo praticamente quotidianamente nelle persone che lavorano con me, e non solo, anche durante le consulenze private, perché sono cose che puoi applicare dal giorno 1 e appena hai ascoltato questo podcast le puoi applicare sulle tue conversazioni e evitare di fare questi errori ok? con le annesse e le soluzioni se questo podcast ti è piaciuto sganciami un follow mettimi una review dove mi dici che è stato fichissimo non scherzi a parte un'opinione veramente utile magari anche nelle opinioni che mi lasci se ti interessa avere specifici eh, podcast e contenuti mi scrivi anche i contenuti che vuoi magari me lo scrivi anche su Instagram su ste.orru e mi dici i propri contenuti che vorresti che io Uh, porto in questo podcast su Instagram mi trovi come step.or ok altrimenti Facebook, altrimenti TikTok e tutte le cose che dico sempre. Ma mi trovi anche su Facebook come Stefano Ruo, su YouTube come Networker Inarrestabili, che è un canale video che ho con mio fratello Parliamo di network. Grazie per avermi ascoltato, ci sentiamo nel prossimo podcast. A presto!